0: Se você tem dificuldade de traçar metas, alcançar seus objetivos e ter um planejamento alinhado, esse episódio é para você. Eu sou a Nath. E eu sou a Nai. E esse
1: é o Donas Podcast. E hoje a gente está aqui com a Gabi Psy para falar sobre a relação do planejamento das metas e dos objetivos com a neuropsicologia. E aí, Gabi, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre o seu trabalho, sobre essas coisas que a gente já conversou um pouquinho, que é o tema do nosso episódio, como a gente se conheceu também, e aí a gente dá, dá início às perguntas.
2: Sim. Nath, Nai, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre planejamento, hábitos, metas e... A relação com a neuropsicologia, eu conheci a NAI através do Instagram. Eu tenho um perfil lá que eu falo um pouco sobre neuropsicologia, neurociência, psicologia e é, procurando sobre organização, planejamento, que é um tema que eu gosto muito. Eu conheci a NAI, a gente começou a conversar pelo direct e aí é bom que as redes sociais aproximam, né? A gente está a vários quilômetros de distância, mas hoje juntinhos aqui gravando o podcast, falando desse tema tão bacana.
0: Verdade, a rede social tem essa, essa coisa aí, né, de aproximar as pessoas. Eu aqui tô de coadjuvante. <risos> Hoje eu, o tema é mais voltado mesmo para Ana e para Gabi. É Gabi, não é? Isso, é. Uhum. Olha <risos> é, eu.
2: A gente já até esqueci de falar, É, Gabriela. Meu nome é Gabriela, né? eu tenho 25 anos. É, me formei em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, aqui de Campos. Estou fazendo minha pós-graduação em neuropsicologia e neuropsicologia, neurociência foi um tema que eu sempre estudei ao longo da graduação e agora estou podendo falar sobre isso nas redes sociais, né? Como a Nath estava falando, é bom que aproxima, né? Que a gente vai conhecendo outras pessoas e falando de neuropsicologia e de psicologia de uma maneira mais descomplicada, né? No cotidiano das pessoas, no nosso dia a dia.
1: Sim, Com sim. É, me chamou bastante a atenção o seu perfil, como você trata sobre esse tema de uma forma mais descomplicada mesmo, e acho que tem super a ver com o que eu e a Nath falamos aqui, né? principalmente planejamento e metas, objetivos e a capacidade que a gente tem de, de colocar essas coisas em prática e realizar mesmo, porque eu acho que tem super a ver com, a, com o nosso psicológico mesmo, motivação o que motiva, o que, o que faz com que a gente tenha energia, e consiga ter foco para botar os objetivos né, em prática, as metas, é, traçar é. essas é. metas, conseguir visualizar como que a gente vai fazer isso, encaixar cada coisinha no nosso espaço de planejamento, que é o que a gente sempre fala aqui. A gente chegou a falar sobre síndrome da impostora, sobre essa uhum. questão do que realmente motiva, como que a gente consegue ter essa... É, visualizar esse objetivo lá na frente, porque é realmente muito difícil algumas vezes a gente pensar num objetivo de longo prazo e ver isso sendo realizado agora, ou fazer algo relacionado a esse objetivo de lá de 10 anos. Agora, ah, não, então eu vou viver o que eu vou viver agora, que não importa o futuro. E a gente acaba que não relaciona isso de uma forma que que tenha, que tenha né, esse, essa, essa visão do, da, ne, da neuropsicologia, neurociência, como que isso funciona mesmo, e que, no Sim. fundo, é a, a, a explicação do, de algumas coisas que a gente não consegue fazer algumas coisas que a gente consegue fazer Sim. as nossas reações, enfim. E
2: é muito essa... bom você falar isso, Nai, porque é, todos nós né, utilizamos as nossas funções executivas, mesmo que a gente não se dê conta né, racionalmente que a gente está ali usando o controle inibitório ou a flexibilidade mental, a não ser é, pessoas que têm alguma neurodiversidade, por exemplo, como o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade. Então, essas pessoas elas têm neurobiologicamente um mau funcionamento das funções executivas, elas não desempenham da melhor forma. Então, elas vão ser mais impulsivas, mais desatentas, né? mas é, com a neuropsicologia aí é possível né? montar um plano de reabilitação montar um plano de estimulação para que elas possam utilizar as funções executivas da melhor forma, mesmo que geneticamente, biologicamente, né, elas tenham é, uma construção diferente das pessoas que não têm esse diagnóstico, por exemplo. Né?
0: Muito interessante essa visão é, de uma profissional né, da, da área de psicologia mesmo, porque às vezes a gente fala as coisas, mas assim, no, na nossa visão do achismo, e da, da nossa percepção mesmo como pessoas leigas exatamente, no assunto exatamente, né? Então, tudo tem uma explicação realmente com uma pauta, né? Um respaldo ali de uma profissional. Eu acho que isso é muito importante até para quem escuta a gente que, de repente, tenha também algum, algum desse, desses problemas, né? Hoje em dia, muita gente tem... Tem falado mais abertamente, eu acho, sobre TDAH, falado, né, Sim. descoberto Sim. até o diagnóstico mesmo tardio e tudo mais, e aí procuro estudar mais sobre por que que tem tal dificuldade. Então, eu acho que esse é um episódio, vai ser bem legal, assim, tratar dessa, desse tema com com respaldo mesmo, né? Dá, dá. É, é muito bom isso mesmo, Nath, que você
2: falou, porque essa autopercepção, que a gente já faz, né, esse automonitoramento também faz parte das funções executivas. E como você falou, o diagnóstico tardio é, é uma realidade muito grande, né? As pessoas às vezes passam o longo da vida aí achando que são é, desajustadas, né? Entre aspas, que, tão, que tem alguma, algum problema, que tem alguma coisa errada com elas. E às vezes não, é só o funcionamento dela é diferente do meu ou é diferente de alguma pessoa que não tem aquele diagnóstico. E aí, quando ela recebe o diagnóstico, tem esse suporte, né, para lidar ali e minimizar os prejuízos, né, os déficits causados por essa condição, ela pode aí ter uma vida com uma qualidade é, e desempenhar todas as habilidades dela da melhor forma. E o TDAH e o TEA, né, o autismo, são diagnósticos que muitas pessoas vêm descobrindo na fase adulta, realmente porque não tiveram acesso, né, por diversas questões, e que se sentiam, assim... É, fora, né, do, do padrão da normalidade, né, e hoje em dia elas podem contar com esse auxílio da psicologia, da neurociência.
1: E porque muitas vezes também a gente, a sociedade lida com, com o que é diferente, que é muito dura, né, a gente tem que Sim. seguir um padrão, então, se o padrão é da produtividade e da, dessa essa produtividade industrial que a gente tem que trabalhar tantas horas, tem que render isso, e, e todo mundo tem que render igual, então, por que, que você não está conseguindo se concentrar? Por que, que você está disperso? Ou se você se dispersa e tem uma falha, é criticado. E aí, todo, as pessoas começam a desenvolver estratégias para reduzir a dispersão, para aumentar o foco, hum. para não ser essa pessoa tão dispersa. Tão, não, e, e tem gente que sofre muito, com, com essas questões, principalmente exatamente. do TDAH, e aí vai camuflando os sintomas e acha... Ia não, é exatamente
2: eu... isso, camuflando... Porque eu sou uma pessoa sofrimento. dispersa,
1: porque eu sou uma pessoa desatenta, e é, vai criando essa... E às vezes se torna uma pessoa organizada, uma pessoa extremamente metódica, porque uhum. para seguir esses passos aqui e para não para evitar essas essas outras questões que a, a, a gente né, não não, é, não aceita muito. Uhum. E eu tô falando isso porque eu tenho pesquisado bastante sobre o TDAH, principalmente depois que eu consegui, consegui, consegui ter acesso ao seu conteúdo, a gente se encontrou. E porque é a suspeita que eu tenha TDAH. Uhum. Então, TDAH isso. E aí que eu vou percebendo como as outras pessoas também façam fazem isso e como a gente julga certas coisas, né? Ah, você é muito disperso, sabe? Você Exato. Isso. E às vezes é até... só falta de força de vontade, né? E isso a motivação, a pessoa não uhum. é motivada porque não ou então se, é, se consegue focar muito em uma coisa e não consegue focar muito em outra. Uhum. E a gente vai achando que é só a pessoa e que ela tem o que forçar para mudar. Também...
2: Enquanto esse, esse forçar né, para se adaptar num comportamento ali que não é necessariamente que você precisa ter, esse padrão rígido de comportamento, de organização, acaba gerando um sofrimento para a pessoa aí que passa a vida sem ter esse suporte do diagnóstico. Porque uma coisa que eu também falei esses dias até lá no perfil é que ai, é, muita gente vê o diagnóstico como um rótulo, né, como uma caixa. Mas o diagnóstico não vai definir a vida da pessoa. Né? Ela vai dar lhe um um suporte, um norte, um respaldo para entender muitas vezes, cara, eu, eu sou assim, então não tem nada de errado comigo, né? A, a minha organização, a minha estrutura funciona desse jeito, Sim. e eu vou usar as estratégias para me adaptar, para desempenhar o meu melhor dentro daquilo que eu preciso fazer. E eu, eu vi um depoimento no do, um documentário sobre Teia, né? E sobre as pessoas que descobriram o autismo na vida adulta. E elas falando sobre isso, que que a descoberta do diagnóstico foi como um, um alívio, assim, ela, ela se encontrou, deixou de sofrer, vivendo aquela questão. E, eu acredito que, assim como você estava falando dessa suspeita do TDAH, né? Quando você vai entendendo mesmo, buscando ali, ah, mas será que eu tenho, não tenho, né? E vai investigando, você vai encontrando, de certa forma, um conforto, assim, para entender e aceitar o, o seu jeito de ser, o seu modo de ser, né? O seu tempo para fazer as coisas.
1: Sim, sim. É... Há algum tempo atrás até teve uma polêmica aí nas redes sociais de que é, alguém tratando, falando né, assim, de uma forma muito irresponsável que a pessoa usava o TDAH como muleta. Então também não é sobre isso, né? não é para justificar, não. ah, eu vou fazer, eu faço as coisas assim porque eu tenho isso. É, é mesmo para porque para a pessoa é muito importante se entender desse jeito e para que em alguns não. momentos você saiba que não eu, eu isso acontece comigo por conta desses motivos e para uhum. que o outro também possa entender tipo eu não posso mudar de uma hora para outra e eu já faço muito esforço para que não seja pior então seja compreensível. exatamente exatamente então e aí já que a gente está nessa nessa conversa eu queria que você explicasse um pouco o que são essas funções executivas.
2: Sim, então, as funções executivas, elas fazem parte das habilidades cognitivas. Elas, é um conjunto de habilidades cognitivas compõe as funções executivas. E aí, se a gente fosse pensar onde essas áreas ficam localizadas no nosso cérebro, atrás da nossa testa aqui, que é o lobo frontal, e dentro do lobo frontal nós temos o córtex pré-frontal, córtex frontal, e mesmo que a explicação assim, didática seja separadamente, todas essas áreas estão conectadas. E as funções executivas elas se comunicam com todas as áreas do nosso cérebro. E elas desempenham um papel muito importante justamente por estar envolvido nessas habilidades é, mais complexas. Né? Então, elas estão envolvidas em toda a realização de tarefas mais complexas para um determinado fim e que exigem uma capacidade de planejamento. Assim como elas também estão envolvidas na nossa... É, regulação emocional, então as funções executivas, elas é, compreendem desde é, uma atividade mais lógica, mais matemática, então quando você precisa utilizar habilidades práticas, sabe? Desde você entender, respirar, que precisa controlar sua impulsividade, por exemplo, né? Então elas, elas compõem aí uma, uma gama né, de habilidades cognitivas que são muito importantes para o nosso funcionamento no dia a dia, as atividades de vida prática, de vida diária.
1: E aí, já puxando o um gancho, você falou sobre as habilidades cognitivas. Só para a gente entender hum. também. E aqui todo mundo aqui, tá não é aí. Fala um pouquinho sobre isso. E habilidades cognitivas, as
2: funções executivas são habilidades cognitivas. Parece meio confuso, mas é como Sim. se as habilidades cognitivas fossem... Toda essa parte que está envolvida no nosso comportamento, no nosso pensamento... E dentro das habilidades cognitivas, nós temos as, as categorias e as funções executivas compõem uma categoria das funções cognitivas.
1: Certo. E aí, é, o que essas habilidades cognitivas e as funções executivas, elas têm a ver, né? Qual é a relação delas com essa nossa capacidade de é, definir e executar metas, objetivos e o planejamento em si?
2: Sim, é... As, a, o planejamento, né, como eu falei, é uma função executiva. E antes eu vou só falar de, de algumas outras para a gente entender né, como elas estão envolvidas né, nessa capacidade de planejamento, de conquistar um objetivo, né, das nossas metas, dos nossos hábitos. Quando a gente pensa, por exemplo, é, no, a gente sempre pensa no objetivo final, por exemplo, ah, eu quero correr uma maratona em junho de 2022. E aí, o que, que a gente tem que pensar? Utilizar as funções executivas antes para planejar o caminho até chegar essa maratona em junho de 2022. Então, o que, que você tem que fazer em relação à organização, a, ao tempo e à parte financeira? Né? Você tem que pensar nessas três categorias. Eu até botei um exemplo aqui que minha professora ela fala muito sobre isso, que as funções executivas elas não são uma corrida, elas são uma caminhada. Né? Não adianta você querer chegar só no objetivo final, você tem que construir todo o caminho para conquistar esse objetivo. E aí, o que você tem que pensar? É, qual é o tempo que eu tenho para realizar, por exemplo, atividade, o treino de corrida ou o treino de caminhada, se eu não sou uma pessoa que tem esse hábito, até chegar e conseguir correr essa maratona em junho? Então, se a gente está em abril, por exemplo, eu tenho quantos dias para me organizar até lá? E aí eu tenho que pensar quantas vezes na semana eu vou fazer esse treino de caminhada ou de corrida? É, se eu vou precisar comprar um tênis novo ou o que eu tenho vai servir? Se eu vou precisar é, guardar um dinheiro, por exemplo, para pagar a inscrição dessa maratona? Se eu vou precisar treinar na rua ou treinar numa academia fechada? Quantas vezes na semana eu vou treinar? E pensar isso tudo, né, que é uma... Esse objetivo, ele vai ser uma novidade dentro da sua rotina, né? Se exemplo que a gente tá usando aqui da maratona. Eu tenho que pensar nisso tudo com as atividades que eu já faço, porque, por exemplo, eu não posso deixar de cumprir uma atividade que eu já tinha, se era assistir aula segunda-feira, às sete da manhã, para poder botar a corrida, o treino e a caminhada nesse horário, entendeu? Eu tenho que adequar de acordo com a rotina que eu já tenho. E uma coisa que a gente vê muito nas pessoas que têm o diagnóstico de TDAH, é que elas, às vezes, acabam se atrapalhando nessa organização e nesse planejamento da rotina. Elas pensam só nessa nesse objetivo final. E aí acabam, por exemplo, deixando de fazer as coisas que já estavam incluídas na rotina dela e nem fazendo as coisas que elas precisam incluir para conquistar esse, esse objetivo final, esse novo objetivo. Acho que deu para entender um pouquinho. A gente vai falando assim, se ficar confuso, vocês vão me avisar.
0: Eu entendi, eu acho, eu até queria fazer uma, uma pergunta aqui. Uhum. É, na, na área de finanças, a gente usa muito aquele método Smart para criar metas. Uhum. E eu acho que tem uma relação com isso que Total. você falou, é. né? Porque uhum. não é só pensar no objetivo, é realmente criar ali todo aquele. aquele aquele passo a passo para realmente conseguir alcançar Exatamente. esse objetivo final, né, dentro das metas.
2: Exatamente, essa técnica smart, né? esse plano smart também é muito tem muita relação com as funções executivas, porque você tem que pensar numa estratégia eficaz pensando em vários componentes para conquistar aquele objetivo final da corrida ou para você juntar um dinheiro até um determinado mês que você pensou eu não sei se vocês conhecem assim muito... sempre começo do ano final do ano muita gente começa a compartilhar ah se você juntar R$ reais por mês aí você vai aumentando você vai ter sei lá 10 mil no final do mês e é... muita gente acaba não dando conta de fazer isso né e tem as questões sociais né que com essa inflação tá difícil né conseguir se organizar financeiramente mas porque ela ela tá pensando no 10 mil tipo assim caraca com R$ reais Primeiro de janeiro eu vou ter 10 mil, dia 31 de dezembro, mas ela não pensou, tipo, como ela vai ter, o que ela vai ter que fazer ao longo dos outros dias, né, dos outros meses, para conquistar aquele, aquela quantia, né? Então tem tudo a ver com essa capacidade de organizar as nossas ações, os nossos comportamentos e pensamentos, desde o momento presente até o futuro, né? É, é um, o planejamento, as ações executivas têm tudo a ver com organização de vida, assim, sabe? Uhum. Eu acho que é claro que a gente não vai entrar aí numa pira de organização né, muito crítica, mas é com planejar as ações. E uma coisa que tem muito relação também, que é uma, uma das funções executivas muito importante, é que mesmo que a gente faça nosso planejamento ali todo organizado, pensando nesse, nessa estratégia SMART, ou aí definindo as funções executivas, pensando na organização, no tempo e na questão financeira. A gente tem que também treinar a nossa flexibilidade mental, para que, se, e se tudo der errado, né? Se caso alguma coisa que eu planejei, né, sair de, de uma outra forma, né? A gente tem que treinar essa capacidade de adaptação, e é justamente uma das funções executivas mais básicas, que é a flexibilidade mental ou flexibilidade cognitiva também, né? É, o mesmo, é um nome diferente para a mesma coisa, que nos possibilita essa, essa capacidade também de. Então, é, meu plano não deu certo, o que, que eu posso fazer agora? Né? Como que eu vou pensar daqui para frente? Para se adaptar a essas mudanças, né? e não, é, porque o, o planejamento ele não é fixo, né? não é rígido. Né? Mesmo que a gente planeje, a vida está acontecendo e outras questões que não estão no nosso controle né? podem acontecer. Então, a flexibilidade mental também é uma habilidade muito importante né? para traçar esse planejamento, essas estratégias de forma eficaz.
0: Amei a explicação, porque realmente a gente sempre fala sobre isso também em episódios né, esporádicos uhum. que a gente faz, é, falando sobre essa questão do planejar, que nem sempre a gente planeja para tentar dar o mais certo possível, mas que também tem aí as, as coisas que podem dar errado, né? Então tem toda uma explicação também psicológica aí para isso, Sim. né? Uma... Então, gente... Não,
2: eu, eu, se deixar, eu fico falando isso daqui porque, gente, quando eu conheci na faculdade, eu falei assim, meu Deus, mas assim, tudo tem uma explicação aqui no nosso cérebro, no nosso comportamento, no nosso pensamento. E porque, assim, a, a, como você está falando, a gente já falava, vocês já falavam de flexibilidade mental aí, né? Sobre essa adaptação no planejamento. E aí tudo a ver com as funções executivas, né? Assim, função tem tem muita relação com planejamento, metas. Sim. E, e conquistar os objetivos.
0: Com certeza, e um adendo também é, você até comentou aí sobre essa questão dos posts nas redes sociais no começo e final de ano. A gente também sempre comenta sobre isso, que é, a gente precisa ter muito filtro no que a gente consome, hum. e nós também como criadoras de conteúdo pensar muito também em como é, é, tratar desses assuntos de uma forma que não seja tóxica e sem hum. responsabilidade, porque Exatamente. tem essa questão... Aí, né, da, tá, a pessoa tem as questões sociais, tem as questões psicológicas agora, uhum. né, com, com esse respaldo aí realmente que existe e que não é só é, mimimi, porque tem gente que ainda, ainda tem essas questões com questões psicológicas, né, de Sim. achar que é mimimi, que é besteira, né, que não, não, precisa, não precisa se preocupar com isso, que a pessoa uhum. fala sobre isso, tá, né, de sendo mimizento. Então, é, realmente, faz, faz todo sentido, assim, né? Eu acho que é bem interessante para quem está ouvindo aí. Ai, fico feliz uhum. que está fazendo sentido. E
1: então, como que a gente pode usar essa, esse entendimento da flexibilidade das funções, das funções executivas para melhorar essa nossa para melhorar essa nossa relação com as metas e ter essa motivação para organizar tudinho uhum. e realizar, né? alcançar as metas.
2: Sim, eu acho que antes da flexibilidade mental, é, dentro das funções executivas também tem essa essa nossa capacidade de auto-monitoramento. Então, por exemplo, a gente faz metas a longo prazo, né, a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. Mas a gente tem que... É, monitorar as estratégias né, e monitorar essas metas, como, como está o andamento delas, né, para ver se está funcionando de forma eficaz. Então, a gente, de vez em quando, tem que voltar lá no nosso planejamento e ver, bom, eu tinha pensado no começo que eu ia conseguir fazer a aula toda terça e quinta, mas não está dando certo agora para mim, com as minhas outras demandas. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Então, toda essa capacidade de adaptação e essa capacidade de monitorar né, então a flexibilidade mental junto com o auto-monitoramento, elas são importantes ao longo de todas as estratégias que a gente é, planejou, desenvolveu para conquistar nosso objetivo, nosso planejamento. Por exemplo, é, eu assisto a minha aula da pós-graduação online. E aí, no começo, eu estava assistindo todos os dias de manhã. Né? No começo, a gente estava com a motivação lá em cima. Né? Então, né, nosso comportamento motivado, a gente está ali cheio de dopamina, serotonina, todo envolvido naquela atividade nova. Só que aí, com, ao longo da, das outras coisas que eu tinha que fazer, da rotina, tipo, eu faço os conteúdos lá para o Instagram, eu gravo, edito, faço os posts. E eu falei assim, cara, tô ficando muito cansada. Muito cansada, não tá dando certo. Aí eu falei assim, vou tentar dividir em blocos durante o, o dia e não, não vou assistir todos os dias da semana. Porque tá me cansando demais. E também porque eu assisti os assuntos da pós e depois pesquisava outros artigos para falar de coisas no Instagram, né, porque... A gente também fala sobre um conteúdo, ele, baseado na ciência, né, procura, mas de uma forma mais clara, né, para não ficar aquele, aquela página muito conteudista, ele, muito técnica, né, de um assunto que ninguém tá entendendo as palavras que a gente tá usando. E eu falei assim, não, eu tenho que é, desenvolver outro planejamento, né, eu tenho que utilizar outra estratégia. Se eu, tiver, se eu não tivesse com a flexibilidade mental em dia, né, tipo, treinada... Eu ia falar assim, não, você decidiu que era todos os dias, você vai ter que assistir todos os dias. Não ia poder me adaptar e aí, daí para frente ia ser só para trás, né? Como como diz. <risos> não ia dar certo, não ia conseguir absorver, eu ia... Aquela atividade ia se tornar uma obrigação desagradável, entendeu? Eu não quero que minhas aulas sejam desagradáveis, né? Eu quero ter prazer ali assistindo aquele conteúdo que eu gosto. Então, Ai, ontem, por exemplo, eu testei essa essa nova técnica de dividir em três blocos, eu acho que vai funcionar melhor dessa forma. Mas aí vamos sempre utilizando a flexibilidade, o automonitoramento monitoramento para ver se está dando certo. Sim,
1: sim. E uma coisa que eu lembrei aqui, porque, porque isso é, é algo que eu sempre falo, sobre tanto sobre os blocos, quanto pensar no planejamento como algo que não precisa ser, ser inflexível, né? Uhum. Que se, e que é e que é uma coisa que a gente tem que realmente observar se funciona daquele jeito e se não está funcionando o que pode melhorar como pode ser ajustado se como você fez não fazer todos os dias de manhã não está dando certo então como que eu posso fazer para melhorar para eu conseguir ter essa constância você uhum. precisa reduzir o dia preciso é, dividir a aula em mais mais momentos ao longo do dia ou se sei lá tem gente que faz pega todas as aulas e assistindo um dia só uhum que poderia ser mais pesado, mas para algumas pessoas pode dar mais certo. E é isso Sim. é se observar e ver o que funciona melhor para o seu jeito, para sua energia, para a sua rotina. E aí tem a, tem o outro lado também que as pessoas não fazem, porque acho que não conseguem, né? Aí eu não vou uhum. nem planejar porque vai dar certo, ou porque a minha rotina é assim, então tem que ser assim. Ou, ou tipo, pra, Geralmente são, são tem pessoas que... São a, a, autônomas e aí... Mas quando alguém, quando a gente tem alguém a se reportar ou tem que seguir uma, um horário de uma CLT, por exemplo, uhum. aí, tipo, o, o horário é todo baseado naquele momento que você está no trabalho. Aí as pessoas também, ah, mas eu tenho já isso, e aí quando eu chego em casa eu só quero assistir televisão ou fazer nada, então não consigo mais fazer nenhuma outra coisa, não consigo estudar, não consigo... Então as metas sempre vão sendo... Postergados, né? Sempre uhum. vão para frente. Aí, aí, sempre a pessoa se mantém reclamando: ah, eu não consigo fazer nada, porque. não, não. Aí sempre vem a reclamação, mas também não está fazendo isso, né? Como que eu posso, se eu quero estudar, como que eu posso inserir esse estudo no momentinho que eu tenho ali à noite, ou no final Exatamente. de semana? Né? E aí acho que o outro lado desse, dessa coisa também é, são, essas, são essas pessoas, esse comportamento de ah, não vou fazer porque não vai dar certo, não vou conseguir ou tipo não vai adiantar de nada. nem e se às vezes nem
2: tentou, né? É. é, porque assim como a gente está falando do planejamento das metas e de incluir um, um, um hábito na nossa rotina, não, não vai ser fácil no começo, né? Porque toda essa... essa esse gasto de energia no nosso cérebro, né? porque mesmo que ele seja esse órgão aí envolvido em tantas atividades, ele é meio preguiçoso às vezes, ele, ele quer poupar energia a todo momento. Então, quando você vai traçar seus, seus planejamentos, né? vai definir as suas metas, ou você quer inserir um novo hábito, você tem que ficar é, reforçando aquele comportamento. né? Se, se você quer beber mais água, por exemplo, você tem que andar com a garrafinha de água ali todo dia, onde você está, e reforçar todo dia ele para beber água. Às vezes, botar um lembrete no celular, né? Vai ver qual estratégia vai funcionar melhor para você. Mas, no começo, você vai ter que dar uma forçada ali, entre aspas, é mais, claro, respeitando né? toda essa questão de saúde mental, né de, de equilíbrio, né não transformando aquilo no sofrimento. O, o que eu quero dizer com essa questão de forçar é porque um comportamento, quando a gente vai mudar ou vai inserir um novo comportamento, ele não é fácil no começo, né? Aquisição não é fácil. Quando a gente tem lá a aula de análise do comportamento, a gente tem que ensinar o um ratinho lá a apertar a barra para beber água, apertar para receber a comida. A gente tem que fazer lá um monte de repetição até ele entender e adquirir aquele comportamento. Porque depois que a gente começa a... a esse novo comportamento ou planejamento, esse hábito que a gente inseriu na nossa rotina, ele vai se transformar em automático, sabe? É como se a gente já faz sem pensar tanto naquela atividade, aquela tarefa começa a ficar mais automática. Então, por exemplo, se você tinha a meta de beber 4 litros de água por dia, antes você tinha que ficar contando os copos e aí quase ficava passando mal, ai, tô bebendo muita água, não aguento mais. Depois, quando você vai fazer lá seu auto monitoramento, você tá vendo que você tá bebendo até mais do que você tinha planejado no começo. Porque aquele comportamento já vai ficando mais naturalizado né? dentro daí da, do, da sua, do seu... Ai, como se fosse um, um repertório, né? dentro do seu repertório, essa é palavra que eu queria lembrar, dentro do repertório ali, dos seus comportamentos. Então, no começo, realmente, a gente vai ter que ver, por exemplo, ah, eu chego do trabalho é, 18 horas, eu posso tirar 30 minutos ali para poder chegar, descansar, tomar meu banho, comer alguma coisa, e eu vou para um ambiente que eu já deixo preparado, ou que eu prepare esse ambiente com menos de distrações possíveis e vou fazer essa atividade que eu quero. Porque, geralmente, as pessoas às vezes querem muito uma coisa, mas aí como elas só pensam é, no final, no sabe? No resultado. Elas não pensam no caminho que elas vão ter que fazer para conquistar aquela coisa. É, é o que a gente estava tá falando também de motivação antes. Mesmo que você tenha muita motivação para fazer aquilo, talvez como você não pensa no planeja esse caminho... Aí você fica, Ai, nem vou tentar que não vai dar certo, sabe? Ai, ou tento um dia e não dá certo, ixi, melhor largar para lá, não, não tá dando. Sabe uma coisa que eu não sei se vocês é, passaram por isso no, na pandemia, né? Essa questão da produtividade, é né? Todo mundo falou, ah, vamos aproveitar que a gente está em casa, né? Com várias aspas, para poder fazer vários cursos, começar, né? Aí começou vários, a é, gente fazendo promoção de curso, curso <risos> gratuito. Eu mesmo, eu adoro maquiagem, adoro as coisas de maquiagem. Então, eu falei assim, nossa, eu vou me inscrever em vários, eu vou aprender a maquiar muito bem. Gente, eu não fiz nenhum, nenhum que eu me inscrevi de maquiagem, eu fiz. <risos> e aí, o que aconteceu? Ficou lotando o meu e-mail, eu tive que cancelar a inscrição, sabe? quando Aqueles e-mails automáticos. Eu falei, ah, tá vendo? Tipo, eu tinha muita energia para fazer aquilo no começo, mas, assim, planejei de uma forma tota... totalmente, né? É, sem utiliza... É... E também, gente, naquele momento da pandemia, né, a gente só queria ficar bem em casa, em segurança, né? Ninguém queria Sim. pensar em sair com diploma de Harvard, sabe? Sair com 15 Sim. diplomas especialistas em alguma coisa. Né? A gente queria viver, né? Estar tá aqui hoje podendo conversar sobre isso.
1: Uhum. Teve
0: é, muito mas é... aí, esse movimento mesmo. Falando. É, aí que vê essa coisa aí da, da rede social também, né? O pessoal falando muito sobre aquilo aí. Parece que... É, dizem que é o fomo, né? Para uhum. você ter aquela sensação de ficar de fora Todo mundo, não, tô fazendo aqui mil, mil cursos estou sendo super produtivo Então a pessoa ali é assistindo Aproveitar Acabou é, consumindo muito mais rede social também Eu, Sim. pelo menos, tive esse comportamento E aí a gente depois né, vai vai se adaptando E vendo o que, que a gente fez de tão errado ali Na, na época da pandemia
1: mas uhum. teve
0: isso aí, então a gente via aquilo ali, né? Não, meu Deus, preciso fazer mil cursos para aproveitar isso aí, né? Tô sendo é, é, completamente inútil.
2: Exatamente, esse sentimento de inutilidade e de não só você tá procrastinando. É e uma coisa que eu tava conversando com uma amiga ontem que também, enfim, né? Tem tudo a ver com função executiva. A gente estava conversando sobre procrastinação e eu falei com ela que eu tava com a percepção que as pessoas estão tendo muito mais dificuldade agora na questão de organização, planejamento e reduzir esses comportamento de procrastinação nesse retorno presencial, né? Que agora as coisas estão retomando, as atividades estão retomando. Então, é diferente quando a gente organiza a nossa rotina pro online, né? A gente foi dois anos né, nessa, nessa rotina, mesmo para quem não era acostumado, a gente se adaptou rapidamente, né? Tivemos que nos adaptar. Mas agora parece que, tipo assim, meu Deus, tinha tanta coisa para fazer assim na faculdade, eu, eu não sabia, sabe? para quem começou no online, eles estão tendo esse assim, Cara, era tanta aula, assim, que a gente é, estava comentando sobre isso, sobre como diminuir a procrastinação, né? Como estão sentindo que não estão conseguindo se organizar, se planejar nesse retorno. Aí a gente estava pensando, ah, tem vários motivos, né? A gente pode ver aí a questão da autorregulação, e se tem alguma questão emocional que tá interferindo essa dificuldade de planejamento, organização, se pode ser uma questão de funções executivas e aí você não está utilizando a melhor forma, não está desempenhando a sua melhor capacidade cognitiva e pode ser uma questão também de é, hábitos de saúde porque mesmo que a gente fale, fale assim, ah, pratique atividade física faz bem para sua saúde mental tem muita gente que acha que é história, né? mas não, realmente a atividade física ajuda muito para a nossa saúde mental se a pessoa tem aí um comportamento, na verdade comportamento não, se a pessoa tem sintomas aí de ansiedade, depressão, tá se sentindo mais é, cabisbaixo, né, com essa dificuldade de ter motivação para fazer alguma coisa, pode ser uma baixa na serotonina, na dopamina. E aí, antes de procurar uma medicação, por exemplo, é, quem sabe se ela pensar, em incluir atividade de exercício físico na rotina dela, e aí pensar depois de uma psicoterapia, antes né, dessa desmotivação, e era isso que a gente estava falando ontem, né? Como que esse, esse retorno, né? Porque a gente divide agora as atividades em presenciais e online, né? Como às vezes fica difícil de planejar e organizar tudo, né? E que a procrastinação também não é uma uma questão de preguiça, né? É uma questão de deixar para fazer amanhã, né? É uma questão às vezes, né? Que tem relação biológica, tem uma relação psicológica, né? Tem uma uma relação cognitiva.
0: Pode ser várias coisas, né? Além dessa, dessa questão aí de ah, só falta Exato, seus, né? É. Tá? É. E às vezes a gente acha não, que mas é você não tenta, isso. Vai, vai lá, levanta e faz. É. O, o famoso, a motivação, né? Aqueles posts motivacionais, motivacionais falando para você fazer que basta você querer.
2: Basta <risos> que você querer, consegue. abre a
0: janela, veja esse sol lindo. Não te dá vontade
2: de sair e correr cinco quilômetros. É, menina, que coisa. Seja
1: grata, é como é. se o. Como se a resolução de todos os nossos problemas estivessem em sal ser grato, por
2: respirar. É, é positivo que muda tudo, né?
1: É, só <risos> luz, pensar é positivo. Eu acho, assim, que às vezes a gente fica muito focado no, na, nas coisas negativas, né? Não deu hum. certo, aí reclama, 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 e realmente, vendo por esse lado, se você pensa reclama, mas aí depois pensa na solução, como que isso pode se tornar né algo positivo, Sim. resolver, é, não ficar só ali, ai, que péssimo. que eu sei Assim faz sentido, mas não só ah eu vou ser grato e aí todas hum. as coisas vão vir. É.
2: Gente é um pouco de tipo um pouco de gratidão, um pouco de consciência social, né? Tipo, não dá para gente só pensar na parte ruim. Claro. Eu por exemplo quando alguma coisa que eu planejo não dá certo, eu falo assim, eu vou ter, dependendo da intensidade, como aquilo me afeta, né? eu falo assim, vou ter ali os meus dias, dois dias de ficar muito triste, ficar reclamando, só reclamando, depois eu vou enxergar então, aconteceu isso, agora o que, é que eu posso fazer? Né? O que, é que eu posso melhorar? Eu acho que é um, não um comportamento assim, de motivação vazia, sabe? É um comportamento de você agir em relação àquilo que não deu certo, ao um planejamento que não deu certo, entendeu? Uhum. Porque se a gente ficasse, é, claro, a gente tem essa tendência de querer deitar e explorar <risos> um dia inteiro enrolado na coberta, né? É ótimo, mas apesar de deitar e chorar enrolado na coberta, a gente tem que levantar também e o que, que tá, o que, que eu, o que que deu errado aqui, o que que eu posso, o que que eu posso fazer para dar certo na próxima vez que eu tentar, né? Onde que onde que está o meu erro, né? Olhar, né, de forma crítica ali para aquele planejamento e aí pensar em construir coisas melhores a partir da, daqui. O
0: que é uma coisa normal, né? Que eu acho que acontece com todo mundo. Acho que quando foge desse padrão aí que já é uma coisa a ficar preocupada ou quando banalizam demais também é esse tipo de coisa, né? Falando que você simplesmente só basta querer, uhum. é, que, aí, que aí entra também toda aquela questão do, da meritocracia e tudo mais, porém, polêmicas no momento nesse é. assunto, mas é, aí eu acho que tem que saber fazer essa divisão, realmente. Sim. 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 E aí, nossa última pergunta é, você
1: acha que entender melhor essa, essas questões da neuropsicologia, da neurociência, ela... Isso pode ajudar nessa, nessas questões de planejamento, entender melhor como é. que a gente funciona, né? Que são coisas que a gente sempre fala, né? Tanto no planejamento financeiro, quanto no planejamento uhum. em si. Porque, às vezes, aquilo que a gente falou sobre TDAH e, e outras... E outras questões, assim, psicológicas, que a gente, uhum. às vezes, gente tenta... É, maqui, não maquiar, mais Desenvolver estratégias para compensar aquilo camuflar. que nossa. Para camuflar e compensar uma falta que, é no, que é, características nossas é, uhum. refletem né, para o externo, que não são às vezes muito aceitas, enfim. Você é, acha que isso é, pode nos ajudar nessa, nessa, nessa rotina, nesse dia a dia da, das metas, objetivos, planejamento, até na própria rotina mesmo?
2: Com certeza, né? Eu acho que deu para ver que eu sou apaixonada aí por psicologia uhum. e funções executivas. E é como se a gente, sabe quando a gente tem a oportunidade de desempenhar toda a nossa habilidade da melhor forma, sabe? De dar o nosso, de, a gente tem as estratégias para utilizar a nossa capacidade máxima, então por que, que a gente não vai utilizar, né? A gente não uhum. quer que os nossos planos funcionem da melhor forma, né? A gente consiga conquistar nossas metas que a gente consiga aí planejar a nossa vida financeira, né, organizar. Tipo, não dá para a gente pensar na viagem de Maldivas e aí nos juntar dinheiro, nos planejar para isso. Né? Então, com certeza, a neuropsicologia ela pode nos ajudar a desempenhar todas as nossas habilidades da melhor forma possível. E aí, como a gente falou dessas questões, né, de que tem algum diagnóstico psicológico, ela nos ajuda ainda na aceitação, tipo se assim, você aceitar, que a sua composição biológica, genética, cognitiva é diferente, então você vai ter um tempo diferente do outro para fazer a mesma atividade que talvez ele faria em 10, e isso não é bom nem ruim, né? 10 é o tempo dele, 25 é o seu, e vocês vão finalizar a tarefa. Você entender que vai ser mais difícil, por exemplo, você controlar os seus impulsos, né? Uma questão de TDAH tem muita impulsividade, né? O controle inibitório é muito deficitário nessa condição. Então você vai ver assim, o ah, que que eu posso utilizar de estratégia quando eu estou vendo que eu tô minha impulsividade está muito alta, sabe? O que que eu posso é, utilizar para não focar só na impulsividade, reduzir esse comportamento e util, utilizar outra estratégia para é, compensar nessa né, impulsividade? E aí tem tudo a ver também com a Resolução de problemas, né, que compõem as funções executivas, você unir aí, é, os pensamentos, os conceitos para agir, né, para chegar a uma resposta final. E como a gente está falando de construir metas e estratégias e um planejamento eficaz, isso tem relação direta com a neuropsicologia, com as funções executivas e com o um plano né, de estimulação, de reabilitação. E muito do que eu gosto da neuropsicologia também é que mesmo que a gente está falando aqui da parte né da defin definindo aí cada habilidade cognitiva, a gente vai pensar num plano que funciona para cada pessoa. Então, o mesmo plano que eu fizer, por exemplo, para a Nath, não vai ser o mesmo da Nath, entendeu? Mesmo que a gente tenha o, o objetivo final em comum, porque tem tem relação com alguma questão diagnóstica, ou relação com o tempo, ou relação com como aquelas metas e aquelas estratégias vão funcionar da melhor forma para você... Então, é muito individualizado essa questão. Por isso que automonitoramento e aí a gente... É, é tudo que faz parte também do autoconhecimento, né? A gente ali ficar fazendo essa revisão das nossas estratégias, revisão do nosso planejamento, né? Vendo se tá funcionando da melhor forma, da forma eficaz, é, faz com que a gente construa as, as próximas metas e os, os próximos planejamentos de uma maneira mais eficaz ainda. Tipo, é... Vamos supor, você fez um planejamento baseado nas funções executivas, mas alguma coisa ali ou outra é, não deu tão certo quanto você imaginava. Da próxima vez, você, pelo automonitoramento, por todo esse aprendizado, né, porque é como se a gente fosse aprendendo, dividindo em mini-metas e ali vendo o que funciona e o que não funciona. Então, o que não funciona, você já sabe que você não vai usar da próxima vez. Então, assim, neuropsicologia, é, quando eu entrei na faculdade, eu falava assim, meu Deus, isso deve ser muito difícil não que eu, eu acho super fácil mas eu acho que tem tanta relação com a nossa nosso dia a dia nossas atividades do cotidiano e que às vezes a gente só não sabe entendeu que é o que a gente estava conversando olha quanta coisa a gente já fazia né que tinha tudo a ver com que tem tudo a ver com as funções executivas e a gente nem talvez nem se deu conta né? que o nome poderia ser resolução de problemas flexibilidade mental, sabe, uhum. planejamento, então, é, realmente, eu acho que conhecer mais da neuropsicologia, da neurociência, de forma geral, só é, ajuda a gente a utilizar as nossas habilidades da melhor forma possível e da maneira mais estratégica.
1: É, e eu acho, assim, que pra gente também, pelo menos eu, quanto é, trabalhando com o planejamento, com todas as coisas que a gente precisa falar, repetidamente, que você tem que ter motivação, você tem que organizar essa rotinas, tem que ter, fazer essas, essas estratégias, é, as coisas só vão com repetição, tem que ser flexível, é? É, que às vezes só está ali no campo do, das referências mesmo, do livro que, que, uhum. do livro que leu, da vivência, do que aplicou, e para muita gente fica parecendo um papo de coach, que muitas uhum. vezes não tem, não tem no livro do coach o embasamento científico,
0: né? Exato. A gente
1: consegue no livro. Tem livros muito científicos, como O Poder do Hábito, é, uhum. Os Hábitos Atômicos, que tem que trazem estudos científicos, aplicação e tal. Mas quando a gente fala, ah, isso é bobagem, isso aí é coisa de coach. Uhum. Que é, também não... tem, né? Porque os coaches também usam muito disso, si, no fundo. Sim, é só uma estratégia. Isso aqui funciona. Por que a roda da vida? Por que funciona? Por que uhum. isso aqui é? Por que funciona? porque a gente aplica e dá resultado. Mas por que, que a gente tem esse resultado? Por é que quando a pessoa ela repete muitas vezes uma sequência de, de ações, aquilo vira um hábito? Porque uhum. para você é mais difícil fazer isso de manhã e é mais fácil fazer à tarde? Porque que às vezes a gente tem uma impossível, né? É, reage, é, tem é impossível em relação a alguma coisa e não é a outra. Sim. Então, a gente trazer essa discussão com essa sua visão da ciência mesmo, né? da, da psicologia, da neuropsicologia, da neurociência, eu acho importante para a gente trazer que essa, essa, esse lado de que essas coisas que a gente sempre fala, ah, vamos, vamos pensar numa meta que seja smart, né? atingível, uhum. que você consiga ver que, que seja, ela possa ser quebrada, por que, que isso faz sentido? Não é só porque eu tô falando, não é só porque a Nath tá falando, não é só porque tá no livro. É porque tem um fundo é, científico que foi estudado, comprovado, Exatamente. e que isso está sendo, é, muitas vezes, repetido, simplesmente uhum. pela repetição. Só porque alguém falou e eu achei bonitinho. E porque dá certo. Mas, assim, às vezes a gente precisa trazer... É, essas discussões para a gente ver que faz sentido, não é do nada que as coisas acontecem, não é do nada que é. a gente começa a, re, a passar esse conhecimento, né?
2: É, entender de onde surgiu, qual a relação do nosso comportamento, do nosso pensamento, né das nossas ações, a parte é, química, biológica envolvida ali naquele comportamento. E o que eu vejo que nas redes sociais, a neurociência também tem crescido muito, né? Tem muitos perfis que falam sobre neurociência no dia a dia e, e neuropsicologia, é porque eu acho é, que dá uma explicação, como, como você falou, né? dá uma explicação do porquê aquilo acontece, né? Quais são as áreas cerebrais envolvidas naquele comportamento. E o quão, o quão complexo é a gente é, introduzir um hábito na nossa rotina, né? Não é só eu vou fazer... Ai, por exemplo, o milagre da manhã, né? Ficou muito disseminado nessa... Né? E gente, depois algumas pessoas foram percebendo que aquilo não funcionava para elas. Porque para alguém pode realmente funcionar acordar às cinco da manhã e aí fazer as coisas que estão envolvidas lá que eu não conheço muito sobre o milagre da manhã. Mas o que a, a psicologia, a neuropsicologia, vai propor é que ó, a estrutura cerebral é assim, mas como é de cada indivíduo, né? Como que funciona para cada pessoa, né? O que, uhum. que vai ser melhor para o que vai ser melhor para mim não vai ser o que vai ser melhor para Nai e nem para para a né? é ver utilizar os conhecimentos é, da neurociência, da neuropsicologia, mas aplicar né, para a melhor forma para a sua vida né? e como
0: aquilo funciona. Acho que esse é o pulo do gato, é. né? porque é, eu acho que acontece uma coisa assim que o pessoal fala de forma muito generalista e até na parte financeira também. É, você falou, né? Ah, às vezes a pessoa tem um tempo ali é de sei lá 10 anos para tal coisa e uma outra de 5 anos para juntar sei lá um, juntar um dinheiro para uma viagem maior por exemplo e aí entra todas as outras coisas além dessas explicações que você deu né aí tem essas questões também sociais né a pessoa de repente não tem aquela renda que a outra vai ter é, e aí tem essas questões também do exercício quem fala sobre exercício e fica às vezes, até nem só sobre exercício, sobre produtividade, né? Que a gente uhum. nem gosta de usar essa palavra. Porque acabou, acho que, ficando meio tóxica também, né? Foi se esvaziando de
2: sentido, né?
0: Sim. É, mas aí, falando dessa coisa, não, para você ser alguém, se sentir útil, você precisa acordar cinco horas. Mas aí tem aquelas outras coisas. Ah, e se a pessoa dorme muito tarde, se a pessoa tem aquela coisa do é, círculo circadiano não é isso, isso mas é possível, alterado é, uhum. e, então assim né tem que realmente ter esse senso crítico e eu acho importante com certeza ter essa explicação científica mas também a gente ter esse senso crítico de ver não faz sentido para mim faz sentido isso. na minha rotina faz uhum. sentido né para para mim mesmo no, no que eu no que eu vivo na minha, na minha realidade então, acho que é, é o pulo do gato e o maior resumo desse episódio também é isso, né? É isso. Fechando
1: é, todas essas coisas que a gente disse, eu acho que é realmente, a gente vê se faz sentido, começando por essa coisa de, ah, eu vou acordar cedo porque o livro disse que o milagre, acordar às cinco da manhã é o milagre. Uhum. né? É um milagre e muita gente faz isso e é produtivo e fica milionário e não sei o que aí tem aquela pessoa que fala de finanças que falou que é ótimo acordar cinco da manhã ou quatro da manhã porque não, não. mas faz sentido para você? Não é nem aí às vezes não é nem só pela questão de ah, eu que horas eu durmo, mas faz sentido para você acordar cinco da manhã, você vai fazer o que com o seu tempo? Uhum. Ou por que você vai fazer isso? Só porque as pessoas estão dizendo que é bom, é... Encaixa no seu jeito de ser ou nas coisas que você precisa fazer. Às vezes você não precisa acordar 5 da manhã para fazer tudo o que você precisa. Pode acordar 7 e meia e fazer super sentido. Pode acordar 10 horas, pode acordar 11 da manhã. É, e todas essas coisas também. Faz sentido você querer fazer a sua seus hábitos acontecerem dessa forma porque outra pessoa faz dessa forma? Ou você olha para você suas funções cognitivas, como é que você executa suas tarefas, essa coisa do, cir, do ciclo circadiano, como é que você funciona, a sua energia flui ao longo do dia, como? E aí a gente uhum. vai falando sobre essas coisas e repetindo e repetindo, e entender que isso tem muita relação com a nossa biologia, com, com a nossa psicologia, é, faz, faz com que a gente deixe de estar de tá só... No... Não, mas é assim e de sofrer também quando você precisa ser flexível com uma forma então todo mundo está fazendo dessa, desse jeito ou, ou as pessoas do meu trabalho são super produtivas dessa maneira mas eu não sou então eu estou errada eu tenho que me, eu tenho que me encaixar nesse padrão nessa cultura mas às vezes não você vai se entender entendendo todo todas, todas essas, essas esse universo que a gente discutiu aqui hoje para ver como que é a melhor forma de você lidar com essa cultura que não vai te fazer sentir é, ansioso, né? não vai fazer com que você fique tenso, tenha burnout, tem essa questão do fome, uhum. tem que estar ativo e acaba ficando mais cansado, do, mais cansada do que é, ser produtiva, porque você precisa estar de atividade e mostrar que você consegue fazer as, as mesmas coisas que as outras pessoas, e no fim das contas isso não faz sentido para a sua vida. Então, acho que essa é a grande mensagem desse episódio. Foi ótimo.
2: Ai, fico é. feliz.
1: Muito legal falar sobre isso, eu gosto. É, <risos> ai, e... é. é isso. <risos> acho que, faz... que, que é muito importante é uma coisa que, a gente, que eu sempre con converso com a, com a Nath é muito importante que a gente tenha referência, que a gente tenha a base. Então, por que, que a gente está falando sobre isso? Por que a gente está falando sobre planejamento? Por que, que a gente fala sobre o método, método, método SMART? E por que isso funciona? Por que a gente está falando que tem que ser flexível? Por que a gente está falando que você tem que analisar, pensar em você e pensar no que faz sentido para você? Não é só porque a gente tem uma vibe meio assim, tranquilona, meio... que a gente quer, <risos> é, tá fora da curva, porque a gente não gosta de falar sobre produtividade que a gente é mais calminha, não é sobre isso, não é sobre isso, é, é porque isso é importante para a gente se manter saudável também. Exato. É, e é isso, obrigada, Gabi, por ter topado. Ah, eu que agradeço o
2: convite, amei, amei, gente, é, me convidem mais, adoro falar.
1: <risos> né? A gente convida, <risos> com certeza, vamos pensar no outro tema a gente vir Ai, discutir. Mãe. Agradeço por você ter separado esse tempinho para estar com a gente, é, acho que todo mundo também vai gostar bastante do, do, do tema da nossa conversa, que foi bem descontraída, mas, apesar de ter bastante conteúdo. É... Fale sobre suas redes sociais.
2: Gente, então, quem quiser me acompanhar lá, tô no Instagram, GabiSouzaPsi. Então, quem quiser me seguir lá para falar sobre neuropsicologia.
1: Você eu, também tem um podcast, mais...
2: né? Tenho também um podcast, ele tá meio aposentado, que eu tenho que me organizar nas gravações, mas o último episódio foi sobre por que sentimos inveja, né? e quais são as estruturas cerebrais envolvidas nesse sentimento da inveja, é, que é a Neuropsia Explica, tá lá no Spotify, então também quem quiser procurar lá.
1: Que legal. E obrigado a todo mundo que assistiu até aqui.
0: A Nath que falou alguma coisa ainda? Quero, quero agradecer a Gabi também por aceitar o convite. E eu ia falar justamente disso, né? que já ia passando um batido aí sobre o podcast. Então escutem também o podcast dela, que é muito legal. Eu andei ouvindo aí também. É, eu achei bem interessante os temas. E ela é uma psicóloga que fala de uma forma com base, mas é, de forma descontraída também. Então acho que isso é muito importante, porque não adianta a gente ter uma base mas falando. Não é não é fosse falando, É, Ai, falando para um outro profissional. Então, eu acho bem legal essa, essa abordagem dela. Então, muito obrigado mais uma vez, Gabi, por ter aceitado o nosso convite. Com certeza foi um episódio maravilhoso. E espero é que você legal. participe de outros aí com a gente, que com certeza vai agregar muito aí na nossa ideia. No podcast, justamente essa também, de trazer outras profissionais com outras expertise, né, que falem com base maior, né, por exemplo, a gente já falou aqui que a gente fala sobre isso, planejamento financeiro, planejamento de vida, né, Anay, no caso, e, mas só que a gente não tem essa base, né, uma psicóloga, então é muito importante a gente ter, ter essa, essa fala sua aqui nesse episódio, então muito obrigada. Então, gente, sigam ela lá nas redes sociais, no podcast também dela. E muito obrigada. Ai, eu obrigada. Obrigada. E até, até a próxima. próxima. Até, até a próxima.